0: Velkommen til en ny episode av Pengepodden, og välkommen till dig Martin Møllsetter, forvalter i fondene First Generator og First fokus.
1: Tusen takk for at jeg får komme.
0: I dag skal vi snakke om hvordan du skal finne gode verdiselskaper med stort potentiale. potensiale. Og jeg er også med noen spørsmål fra Twitter-følgerne Twitter mine som du skal få bryne dig på.
1: Det høres bra ut.
0: <laughs> Mitt navn er Bjørn Eriksette, sparøkonom i Nordnet. Kan du starte med å fortelle kort om deg selv og om dine to fond, Martin? Ja,
1: jeg er nå 52 år, men jeg fattet interesse for aksjer når jeg var 12. Det var da faren min som jobbet i Blokvattene fikk tilbudet å kjøpe aksjer i selskapet til 30% rabatt for 5000 kroner. Han ville ikke det, og det syntes jeg var fryktelig rart, så da kjøpte jeg i hans navn. Og da, etter det så ble min interesse vekket for aksjer. Da... Tidlig ute. Veldig tidlig ute. <laughs> Men jeg har jo aldri, jeg har jo ikke noen foreldre med som har noe formue eller noe som helst. Jeg måtte prøve å tjene litt penger selv da. På, uh, først, og det har jo vært en lang reise som uh, på andre skolen, og jobbe som analytiker på aksjer i veldig mange år, og, og jobbet i en hedgefond med spetalen og litt forskjellige uh, aksjefond og sånt. Ja. Det har kommet tid til jeg er nå. Mm -hmm.
0: Og vi gikk jo sammen på andre skolen også. Så ja, det gjorde vi. Veldig jeg husker hyggelig. du satt foran Bloomberg-terminalen mye.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: <laughs> så bra. Og eh, våre aktive fondskunder, de kjøper jo gjerne fond som ligger i toppen av avkastningslistaen, enten siste år eller siste eh, tre år. Ja. Og begge dine fond har gjort det i, i, i perioder, og så nå eh, rangert etter siste treårsavkastning, så ligger generatorfondet helt på topp blant norske fond ja. og eh, global fokus ligger helt på topp blant globale fond, så det er jo ganske imponerende.
1: Ja, det, er, det har vært en tøff reise da, fordi med min forvaltningsstil så har jeg likt typeverdiaksjer, og de har jo gjort det veldig, veldig dårlig i perioden etter finanskrisen, fordi type verdiaksjer liker ikke lave renter, og særlig ikke når rentene blir presset ned av sentralbankene til minus. Det er liksom det verste motvinnet kan ha, så jeg har hatt veldig mange år med motvinn, men nå har du jo sluttet med det her, med pressende så da er det endelig gått fra motvinn til litt medvinn, og da, da har det hjulpet veldig nå de siste tre årene.
0: Mm. Men eh, det er jo veldig variable resultater som du er inne på, ja. fordi at hvis du ser på avkastning siste 12 måneder, så ligger du i nedre halvdel av den samme lista, ja. og siste fem og siste tider, så ligger du i omlaget i midtskikte, så sånn at det har ikke vært noen, eh, dans på roser å være verdiforvalter akkurat, og du har Nei. jo en litt stil, så vi jeg kommer tilbake til... Ja, nej det har varit tufft altså,
1: men jag tänker så, så så som jag bara tittat lite på generatorfonderna sen har i 2011 så har det steget 340 och indexen upp till 220 så det är liksom i alla fall 120 bättre än index så det är grejt men det burde varit mer.
0: Det burde varit egentligen ja. bättre och det ser du på Morningstar stjärnor ja. 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 också för att de <høy> eh Morningstar stjärne som är i en måte att rangere historisk, avkastning på, hvor du tar hensyn til risikoen, altså svingninger underveis. Da ser du at det, First Generator, som da investerer i norske selskaper, har 2 av 5 stjerner på mm. Morningstar. Ja. Men du, du kan også gå inn og se på stjernerangeringer i forskjellige tidsperioder. Og den siste treårsperioden så har du da fem stjerner. Så da har du fått veldig godt betalt for den ekstra risikoen du har påtatt deg. Men eh, siden Morningstar er da basert på et snitt av siste tre år, siste 5 og siste ti år, så har fondet ditt 2 stjerner i den totalperioden der. Ja. Og ditt globale fond, First Global Focus, har tre av fem stjerner, som er da litt over gjennomsnitt i den fondskategorien. Mm. Så du blir straffet eh, ganske hardt for de ekstra svinningene, for jeg ser at standarder vi på generatorfondet, det er 27 prosent siste tre år, og det er om ikke det er dobbelt, så er det ikke langt det er dobbelt av et uh, norsk gjennomsnittlig aksjefond, i hvert fall et norsk indeksfond. Mm. Uh, mens Global fokus har et standardvik på 20, og det er også vesentlig høyere enn en snittet. Jeg kan si at det er et globalt indeksfond de siste tre år. Hvor mye har det hatt, tror du, i standardvik? 11. 11, og det, er, og det er faktisk lavere enn det historiske snittet som ligger ja. på 15. Ja. Så det, det, det er i hvert fall en grej måte å måle uh, standardvik på. Så du er like stor i svingninga, Martin?
1: Ja, i alle fall hvis svingningen er opp og ikke ned, og det er jo en av grunnene til at jeg har et stort standardavvik i forhold til indeksene de disse tre årene. Jeg har hatt en ekstremt høy meravkastning, og da får du veldig høyt standardavvik. Men heldigvis det er det en standardavvik som kunde bør ville ha. vi jeg ikke hadde hatt mer meravkastning, så hadde jeg hatt et vesentlig lavere standardavvik. Så det er jo et... Litt paradoks med den målemetoden da, um, i den perioden der. Sånn, som sagt, de siste tre, siste tre årene så har det jo vært voldsomt meravkastning. Og det gjør jo at uh, avvike blir veldig mye på oppsiden, men det måles jo som økt risiko. Det er riktig, men hvis
0: du har hatt meravkastning i hvert kalenderår, da har du jo fått fem stjerner i Måningstær.
1: Ja, helt tilbake, helt tilbake til de, de siste ti årene og sånn. Ja. Så det det stemmer.
0: Sånn. Hvordan vil du oppsummere investeringsstrategien din,
1: MeggNord? Jeg liker å være ganske konsentrert, ikke ha for mange positioner for jeg mener at en forvalter har kun noen gode ideer i løpet av et år, da man kunne satse skikkelig, ikke satse to prosent av portefølgen på noe du har jobbet fryktelig mye med, det blir helt meningsløst. Så du må kunne satse skikkelig. De fleste tør ikke det, fordi da vil jo fondene, hvis du ikke har så mange positioner, så vil du få større dagsvingninger i fondet, men du skal da over tid, på litt sikt, gjøre det mye bedre. Siden eh, historikk, og hvis du ser på forskning, så viser det at de største posisjonene gjerne som fondsforvalter har, de gjør det mye bedre enn fondet generelt. Og det er jo fordi det er jo de han har satset mest på, han eller ene har satset og jobbet mest med.
0: Mhm. Og du har også en AIF-struktur på det generatorfondet. Det betyr ja. at du kan ha færre enn 16 aksjer i porteføljen, ja. og ikke følge de usegitsreglene. Og det gjør at du kan ha mer konsentrert portefølje. Jeg kan
1: ha helt opp til 15 prosent i enkeltaksjer, i motsetning til 10 prosent i valgne usegitsfond, som mitt globale generatorfond, globalt fokus her da.
0: Mm. Og det kan du jo si, det er en fordel så lenge du tar riktige valg, ja. for da kan merekastninga bli betydelig større, men tar du gale valg, så kan det gå enda mer gærent, så, så, så fallet ni fondet ditt er større enn i et usage-fond, et, et ordinært aksjefond.
1: Ja, og da kan du se si, det er jo derfor de fleste av mine konkurrenter velger jo ikke være så aktive, ta, fordi, men jeg velger å gjøre det, og jeg har puttet alle mine egne penger i min egne fond, så, så jeg jeg er i samme båt, og vel så det som, som investorerne mine. Så er det er litt som er med.
0: Det liker veldig godt. Kan du si, er det mange tittals millioner, eller? Ja, det er mange tittals millioner. Snart som mye at du må flytte ut til Sveits? det er helt uaktuelt. <laughs> jeg trives alt for godt i Norge. <laughs> så bra. Tenkte jeg tenkte du skulle gå litt mer inn på den forvaltningsstilen din, for du har en väldigt spesiell stil, siden ja. du, du, har, du har liker volatila aktier som svinger mer än snittet och disse värdeaktierna då som du eh, har specialiserat dig på ja. det är ju gärna eh, eh som är lite svårliga situationer har ja. eh, har eh, haft en svak eh, kursutveckling over längre tid du har uttalt du har vært i podkasten för eh, lite över 2 år sedan då sa du att du du likare nog köper tapar aktier och vinner aksjer, og det är jo normalt ingen vinner strategi i aksjemarkedet. Momentumstrategien ja, har jo gitt meravkastning på lang sikt, men du er nesten motsatt av en momentuminvestor.
1: Ja, det stemmer det. Så min filosofi den baserer sig egentlig på det Fama French og de som lagde studier og det här mange, mange, mange tittals år siden og visste at å sitte med en, en type vinsk sitte med verdiaksjer og være aktiv med det, det har lønnet seg veldig bra over tid. Og en av grunnen til at det har lønnet seg er at det er jo litt mer risiko, sin verdiaksjer per definition er de som ikke er det flinkeste i en sektor, og da har du litt dårligere lønnsomhet og litt større risk for å gå konkurs, blant annet. Men det har jo ikke vært, men, og det har jo over mange ti år så har det fungert veldig bra, men etter finanskrisen, hvor man da presset ned rentene til minus, så var det det verste som kunne skje for verdiaksjer. Men det jeg er mest opptatt av nå, da, det er jo, jeg kallte det jo stygge annungene, de, disse aksjene som jeg likte å plukke, ikke så vanlige. Men jeg liker egentlig best akkurat nå, du har hele bransjer som er en slags stygge annunger, stygge annorbransjer, stygge annorbransjer, det er det jeg er mest interessert i i øyeblikket. Og det vil si bransjer som har gjort det dårlig, lønnsomheten har vært forferdelig dårlig i mange, mange år, kanskje 10-15 år, og, 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 og hvorfor liker jeg det? Fordi at det, hele bransjer kan jo ikke gå konkurs det er ju umulig du kan, ikke, du kan ikke på aluminium det er jo, så lenge det er etterspørselsvekst etter aluminium skal jo ikke alle aluminiumaksjene gå konkurs og, og hvis lønnsomheten er under det som er normalen for disse så vil du jo aldri investere i noen ny kapacitet. og da vil over tid det bli skvis i markedet aluminiumsprisene vil gå helt i himmels og, du får en, og da vil disse aksjene også stige så det, så det, og nå, har du, nå er det den situation, hvor det er faktisk ganske mange bransjer som jeg kan si er stygge annungebransjer. Og da investerer jeg speciellt i de bransjene. Og det har jo fungert veldig bra de siste par eh, sista Siste halvåret, siden nyttår, så har det ikke fungert. Så derfor så har vi ikke fått noe gjort det så bra hittil i år. Men jeg tror at det bare er... Altså, vi snakker om uker eller et par måneder så kommer det til å fungere ordentlig, ordentlig bra igjen. Mm.
0: Men e e vill ha det att som hobbyinvesterar så är din strategi med att köpe de utbombade og opopulära aktierna det er en väldigt riskabel strategi du må være otrolig Eh, dedikert og følger veldig godt med og kjenner selskapene, fordi at en del av de selskapene som du inne på, det går jo konkurs innimellom, altså eh, rigge-selskaper, supply -selskaper, som med den stygge annunger kategorien, de går jo konkurs innimellom.
1: Ja, det stemmer, men det som er så veldig unikt nå i forhold til forrige nedgangssykler, det er at i disse stygge annungebransjene vi snakker om nå, så er det kommer det ikke ikke noe særlig tilbudsvekst i hele tatt, siden det har vært en så lang mørketid, i, og bransjen vi snakker om er type råvarer, energi, bank nedi Europa, og, og transport av råvarer, sånn som Golden Ocean for eksempel. Det har, man har ikke vanligvis, i oppgangsdykler, så tar disse selskapene og emiserer masse i ny kapasitet, og så der må de ta masse gjeld, så når nedturen kommer, så går det skikkelig dårlig. Det er alt for mye gjeld, og det kommer masse ny kapacitet. Nå, så er det helt, helt annerledes. Det kommer ikke ny kapasitet. Vi har hatt det to år nå, hvor råvariepriser har vært veldig høye, men selv ikke det har lokket fram noen nye kapasitetsinvesteringer, så det gjør at vi er helt forskjellige fra tidligere eh, oppgang- og nedgangssykler. Vi står nå overfor en fase hvor disse stygge annungebransjene kan faktisk tjene mye mer enn det de gjorde historisk, og, og selskapene har ikke gjeld. Så det er helt utrolig. Ta, sånn type sånn som Golden Ocean for eksempel på Tørrbulk. Historisk har de hatt mye gjeld, nå har de nesten ingenting. Og, og, dette, dette, så det, det det. og dermed så ser det ut som jeg tar mye risiko ved å investere i disse bransjene. Men det er bare fordi man ser på historik, Men egentlig tar jeg ikke mye risiko, for de har jo ikke gjeld. Og, og lønnsomheten er mye bedre enn, enn det de har hatt historisk. Så derfor så, så vi väldigt gott om natten må investere i selskaper jeg er mer forsiktig må investere i verdiaksjer i enkelte sektorer som jeg ikke ser på som sygande bransjer for det der som jeg er helt riktig enig med deg då man veldig utsatt for at det kan gå konkurs og, og den type selskaper gjør det egentlig best. Når man kommer ut av nedgang, begynner å komme opp igjen, da skal du investere i den type selskaper. Mm. Så nå kjører jeg stygge annungebransjer, ikke stygge annunge selskaper.
0: <laughs> <laughs> Satt, men uh, sier du også at du forventer lavere svingninger i fondene dine fremover, Nettopp. siden de har en god balanse ja. og, lav, og lavere helsegrad? Og, ja,
1: og det er, det er veldig intressant mm. å se, fordi... Når det måler svingningene, hvis du ser på hvordan gjør fondene mine i forhold til når børsen stiger 1 eller går ned 1 hvordan svinger mitt fond? Historisk over de siste 10, 12 årene så har det svingt 1,2 ganger. Betta har vært da 1, så så har 1,2. Så se geboschti prosent som jeg stiger toll. Men de tre, de to siste årene så har det bare vært 0,8 så fondene svinger mye mindre enn indeks, og det høres så veldig rart ut når jeg investerer i den type selskaper, men det er nettopp, de har fortalt jeg ser, som er årsaken, lønnsomheten har gått opp for bransjen, så dermed så blir svingningene mindre i, i, på bunnlinjen til selskapene, og så har det ikke gjeld, så vi ser at den finansielle risikoen har gått ned, så vi ser at bettaen på mine fond har nå gått fra 1,2 til 0,8. Det reflekteres i selskaper som Yara for eksempel, som har gått fra beta på 1,4 til 0,8. Men du ser ikke det, hvis du taster in i Bloomberg og i systemene, så står det fortsatt at det er mye høyere risiko å investere i disse selskapene. Det er fordi de baserer sig på historiske tal som ikke er opptatt, de ser ikke i tid, man bara se på historiken och det såg jag är väldigt väldigt spännande då.
0: Men i tror det standardavvikelse som jag läste upp i det från Morgonstjärna är baserat på uh, ditt tre sist åren och ja. då det rart att det är mycket väsentligt större standardavvikel än andra norska aktiefond och så har du lavere beta än indexen. Ja men standardavviket
1: är högre för det har haft så extremt hög meravkastning. Så hvis jag inte hade haft den meravkastningen ja. så hade jag ett mycket lägre standardavvik. Så jag tror kunde men heller ville haft heller vill ha högt standardavvik för det det är ju avvik fra normalen og når avviker alltid är på baksidan som det har varit för mig nu de sista åren då i stort sett så, så det har ja, det gjort att standardavviket är bit högt men så jag jag hoppar att det fortsätts högt standardavvik. <laughs> vis visste mera ja, på grund av högre mer avkastning.
0: Sant? Eh låt oss snacka lite om ESG. Eh at begge bägge dina fonder är klassificerade som Uh, Artikel 8 fond ja. det er jo en ny benemnelse som har kommet nå de siste år eller to, og artikkel 8 fond det er fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper mm. uh, og så har du artikkel 9 fond som er de da mest bærekraftige fondene, de mørke-grønne fondene som det kalles. Ja. Eh, og så har du artikkel 6-fond, som da ikke har, eh, tar noen bærekraftshensyn i hele tatt. Mm. Eh, er det, er det, og, og det virker litt rart at dine fond i artikkel 8-fond, for du har jo en, en betydelig overvekt i olje og eh, gass, mm. like så i materialsektoren. Du har mm. gruve selskaper i portefølje av det. Ja. Så er det slik at du som forvalter kan bestemme denne klassifiseringen selv? Er det noe norske som kommer og kvalitetssikrer der?
1: Det hadde vært hyggelig det. Nei, dessverre det er det ikke det. Så, men heldigvis så er det sånn da, at, at, at hvis man investerer for exempel på olje og gass, da, så kan du velge du kan investere noe i Russland hvor man bare tenner på gassen så spyr ut CO2 i atmosfæren. Eller du kan investere i norske oljeselskaper som faktisk og på en mye mer miljøvennlig måte. Så, så lenge du investerer i de, flinke, de som er flinkeste i klassen innenfor en sektor, så, så, er, så kan du ha en ganske god sånn ESG-score. Eh, liksom, og, og, og hvis du tar for eksempel på gruvesiden, så investerer jeg for eksempel i Boliden. De opererer jo i Sverige, og de, de lager jo kobber. Og det som er liksom på den store paradoxen her, det er jo at vi må ha kobber for å få til det grønne skiftet, for å bygge ut nok kraftledninger og sånt, ellers så, eller så vil det ikke fungere. Men samtidig så er det jo ingen som vil bygge nye kobbegruver, eller sette opp nye kobbegruver. Og det er et kjempeparadox. Og, så derfor så liker jeg å investere i nettopp det jeg kaller grønne metaller, men ikke i hvilket som helst gruveselskap. Det må ikke være gruveselskaper som, som ødelegger miljøet nedi Afrika eller det sånt. Men de som prøver å operere på en bra måte, det er de investeringer. Så jeg prøver å investere i de relative vinnerne innenfor bransjen.
0: Men det er du som forvalter selv som bestemmer den klassifiseringen, og så kan det overprøves i noen tilfeller. Jeg så at ja. eh, Deutsche Bank sitt forvaltingsselskap, Det fikk nedgradert en del av sine fonds, så jeg.
1: Ja, ja, ja det, det er sant. Mm. Så, men, det, men jeg har jo også, jeg jobber jo også en del sammen med en Olandre Hagen, som dere har hatt her, mm. som har global impact, fordi han jo også kjører litt samme filosofi som meg, akkurat på verdsettet, så han liker aksjer som er billige. Og derfor så har vi faktisk en del eh, ko-investeringer, så jeg har en del... Eh, en del aksjer som, som fremmer, som liksom FNs bærekraftsmål i, i porteføljen min, akkurat som han har.
0: Så. For eh, ved å se på porteføljen din, så kan du nesten si at du, du, du vedder på at eh, skittende selskaper, anti-ESG-aksjer, mm. som eh, oljeselskaper, gruveselskaper, eh, vil gjøre det eh, bedre enn indeksen, fordi nå er det mange investorer, ESG-investorer, pensjonsfond, Eh, sovereign wealth fund og så videre som ikke vil investere i disse selskapene i hele tatt, og så lenge de tjener godt med penger, så vil jo du ha en eh, veldig god yield og veldig god avkastning hvis det er lav etterspørsel etter selskaper som, som spruter cash Det er, det er riktig det så, men det, det jeg mest utetter det er
1: egentlig å se til selskaper som skal forbedre sin ESG-standard fordi da kan jeg gå inn og kjøpe de Billig, og så forbedrer de ESG-samtalen sin, og så kommer de grønne fondene og kjøper de mye dyrere på et tidspunkt. Så det er det jeg er mest opptatt av.
0: Du har sagt at du eh, fortsynsvis investerer i verdiaksjer med lav verdsettelse. Vad er gjennomsnittlig eh, price earning og prisbok for de to fondene dine? Du, nå er
1: eh, gjennomsnittlig altså PE 5,7 for generator og prisbok 0,9 for generatorfondet. Mens eh, Oslo Børs er jo kanskje på det dobbelt eller mer enn det på de, begge disse målene. På mitt globale fond så er jeg på P på 6,2, og så prisbok 0,9. Og der er jo prisbok for verdensindeksen nærmere 3, så det er jo veldig, veldig mye lavere.
0: Det er store forskjell. Det er at du sitter i lite populære aksjer. Ja. Eh, med stort potensialet vil du det. Ja. men du kan jo ende opp og kjøpe value eh, wraps som ja. det heter ja. verdiselskaper som aldri innfrir. Ja.
1: Det som er litt fint nå da, det, og det er et veldig godt poeng, og jeg, jeg har jo sittet med noe sånt men så heldigvis har det gått bra til slutt eh, å sitte med rak petroleum blant annet, som hadde, satt jo bare med DNO-aksjer som var priset til halvparten av verdien av DNO-aksjene men til slutt så ble selskapet oppløst og kursen dobblet sig, og da kom jeg meg ut. Men det som er spesielt interessant nå med, med, her, med en p på 6 og siden de ikke så går jo alle ørninger som går rett tilbake til aksjonærene, så det blir en voldsom kontantstrøm fra disse selskapene og, og da kan du si at å sitte med en value trap med selskaper som ger en avkastning på 15-20% det er greit det jeg tar de 15-20% i form av utbytte og sånt nå hvert år jeg. da er det helt greit at jeg sitter med en value trap, det blir bra for, for fondskundene mine uansett
0: så och så eh utmärker fonden din sig med en speciellt hög omloppshastighet. Du skiftar ut dock ju i portföljen mer än de flesta andra fonder.
1: Ja. Jag gör det och eh, och har gjort historik på det tillbaka till 2011, 2012 og det visar att det, det har lönt sig väldigt for kunderna at det er väldigt aktiv. Det vi har en ganske betydlig mer avkastning runt 8 procentpoäng i året för generatorfonder bland annat så har veldig, vi tjener mye på å aktiv, og det er spesielt de siste årene hvor jeg sett at jeg har tjent enda mer enn vanlig, og jeg tror det vi fortsetter, og en av grunnene til at jeg har tjent bra det siste, det er faktisk etterbølgene av covid-krisen, fordi det som, har skjedd, det som skjedde i covid-krisen var at plutselig så ble, så ble seminarer og, og mulighet til å møte ledelsen i de store globale selskapene, det ble mulig på nett. For sånne forvaltere som mig, som er ganske små fond, det var ikke bare de aller største hedgefondene som fikk den muligheten. Så det har gjort at jeg får mye mer tilgang til mye, mye bedre informasjon enn det jeg fikk før. Og samtidig så er jo fondene mine små, så derfor så kan jeg være, være veldig rask, være veldig aktiv mens de store hedgefondene, de må jo bruke ukesvis på å komme seg inn ut av posisjoner, så kan jeg bruke en dag eller, eller maks to dager på å være inn og ut. Så jeg tjener veldig på å være mye mer på å være da, liten enn det, enn det jeg gjorde før covid-krisen. Så jeg får mer, tilgang til mer informasjon, og så blir jeg også mer reproduktiv, så jeg slipper å dra til Kina på et seminar, jeg kan bare sitte og følge med det på nettet. Og da trenger vi ikke liksom bruke en uke på, på det, vi bruker bare noen timer. Jeg hadde et eksempel også, jeg møtte, skulle møtte sentralbanksjefen i Nederland og Belgien og de største bankene i, der. Og jeg var, jeg var syk, da satt jeg og slå bråkken min hjemme. Vi skulle jo uansett gjøre det på nettet, bare skrudda bildet, så kunde vi sitte der og snakke med dem og møte dem. Og så både jeg, får jeg tilgang till informasjon, jeg ville aldri fått lov å møtte dem før, siden jeg gjorde dette sammen med en gruppe. Ehm det. Mm. Uh, og det har vi lyckats fått vart vart i position till att få lov dem förm men nu får jag det. Eh och samtidigt även om jag är sjuk så kan jag sitta och höra på och följa med sånt och så jag jag det har varit en jättefördel det som har skett efter covid på det teknologiske och det har jeg, som, som förvalter gjør at jeg treider mye mer lønnsomt, og jeg blir mer produktiv.
0: Mm. Og uh, når du treider, så treider du også i de kjerneposisjonene dine som du blir sittende med. Mm. Du, du, du selger hyppigst når aksjene steger mye, og så ja. kjøper du de som uh, faller ja. mye.
1: Ja, det, det er helt riktig. Og jeg synes det er veldig viktig å handle rundt sine egne positioner for det da da forelsker du deg i posisjonene. Det lett som menneske å, å bli all for glad i posisjonene sine. Men hvis du hele tiden handler litt rundt dem, kjøper og selger, kjøper og selger, så greier du å være litt mer objektiv til selv de store posisjonene. Mm. Og, og det, er så mye, det er ganske store svingninger for tiden på, på en del av disse aksjene, så da må man bare ta, prøve å, å tjene på det. Og siden jeg sitter med ganske bra informasjonstillgang, mye bedre enn vanlige investorer, så så kan jeg være tryggere på, hvis jeg ser en tilfeldighet at Elkem faller 10%, så kan jeg være mye tryggere på at her er det ikke noe spesielt. Og da kan jeg gå imot å kjøpe. Det hadde vært mye verre hvis jeg ikke hadde hatt tilgang til informasjon. Da hadde jeg rur på, er det, noen, er det noe andre vet som ikke jeg vet, og blitt usikkert? Nå kan jeg gå rett imot å kjøpe. Når det er for eksempel stort fond San Francisco som bare kaster korten og lemper ut aksjene sine, så kan jeg være med å ta imot dem. Jeg vet at de vet ikke noe jeg ikke vet. Jeg bør vite mer om disse norske aksjene enn det de vet.
0: Men for å ta deg eksempel her, hvis Elken faller 10 prosent på en dag på et stort salg, ringer du da først til analytikere som følger selskapet for å høre om de vet noe mer enn dig?
1: Ja, noen ganger synes jeg det ikke, noen ganger så er så trygg på informasjonen jeg sitter på at jeg ikke trenger å det, men noen ganger gjør jeg også det. Det er helt riktig.
0: Kan du se si de tre største posisjonene i de to fondene dine, og hvorfor du er så tungt vekk i de? Ja, altså,
1: den største posisjonen i Globalt Fokusfondet er et kinesisk polysilisiumprodusent som produserer jo poly polysilisium til solceller, så det er jo absolut relevant for å få til det grønne skiftet og kineserne står for over 90 prosent av polysilicium i hele verden, så vi er faktisk avhengig av, uansett hva man mener om Kina, så er vi avhengig av dem, hvis de skal helt tatt få til noe grønt skift. Og hvorfor jeg har investert i den, det er fordi at faktisk børskursen, Det har ikke noe gjeld, børskursen er faktisk lavere nå enn kontantene til selskapet, og det er ingen gjeld. Og så er det en P på tre, så de tjener enormt med penger, og verdien er egentlig mindre enn cash-posisjonen. Og selskapet er notert i USA. Eh, amerikanerne hater jo kines kinesiske aksjer, så det er derfor den er priset så lavt. Den er også notert, datterselskapet er notert i Kina, der er den priset tre ganger så høyt. Så det selskapet gjorde i fjor sommer, var at de hentet penger i Kina, den prising som var da ja, 150 prosent over prisingen i USA. Og nå bruker de faktisk del av de pengene på å kjøpe tilbake aksjer i USA, blant annet av meg da. Så nå skal de kjøpe tilbake 20 av det amerikanske selskapet i år. Og det er eh, bland de flinkeste i bransjen, og så den, den liker jeg. Hvorfor kursene har ikke vært så særlig i år? Den har jo mytet opp, men så har den sklidt en del ned. Det er jo fordi polisillisingsprisene faller. Men en av grunnene til at de faller, det er fordi at det bygges mye ny, ny, ny kapasitet. Men det er jo dette selskapet her, DAKO, som er eh, bland de som bygger mest ny kapasitet. Og det gjør de fordi de har de laveste kostnadene i bransjen.
0: Høres jo nesten for godt ut til å være sant. Ikke, du, du får tilbake pengene dine da, fra Kina. Det har litt problem litt problemer der også. Ja, de så,
1: er derfor det er det så interessant at de nå kjøper tilbake 20 prosent av aksjene. Det vil si at det er jo det samme som utbyte, så, så da får de tilbake pengene. Så det er ko Og så har jeg et tørrebyggelseskap som heter Genco. Og tørrebyggelseskapene er også veldig, også, er veldig spennende. Genco hadde jo før veldig mye gjeld. Nå er det ingen gjeld. Og samtidig så er det flåteveksten fremover er rekordlav. Forrige gang det var så lav flåte, estimert flåtevekst, det var i 2003, og da steg Tørrbulgaksen nesten 300 Så den, den synes jeg er kjempespennende. Og en av grunnene til at det ikke bygges noe særlig nytt der, det er jo fordi at folk er usikre på det grønne skiftet, og ja, hva betyr det for nye krav, utslipskrav og sånt. Noe. Så da blir det veldig om du skal bygge nye båter da, som skal leve i 30 år. Så det, så det er kjempespennende. Så, så den tror jeg, det kan jeg bare, igen de har jo ikke noe gjeld, og det kommer jo ikke noen ny kapasitet. Og, og etterspørselen kan være litt usikker på kort skikt med, med Kina og så videre, men den kommer jo til slutt, og, da, og, og i mellomtiden, som sagt, det kommer jo ikke noen ny kapasitet. Så det, det synes jeg er veldig, veldig spennende. Og når du først strammer seg til i dette tørbultmarkedet, da kommer ratene til å gå mye mer enn det de har gjort historisk, og årsaken er at fra første i første år så får de ikke lov og sette opp farten, sånn som de har gjort tidligere, når, når ratene har gått opp, så har disse båtene begynt å gå fortere selvfølgelig. Mm. Sett opp farten, så de må skynde seg til neste haven, slik sånn at de kan få flere laster. På grund av nye utslippskrav, så gjør det at nesten over 70% av flåtene ikke får lov å sette opp farten lenger, slik sånn som de gjorde før. Det betyr at når det markedet strammer sig til, så vil ratene gå mye mer opp, fordi de får ikke lov, og sett farten. For da bruker med mer drivstoff. Ikke sant? Mm. Så derfor så, så vil du, så fremover i tid, så du, kan du få enda høyere ratoppganger enn du har hatt historisk. Mm. Samtidig som det bygges jo ikke noe nytt. Så er det er kjempespennende. Og når det først, og denne genko og det sande tørrbulkselskapene, prises nå til 70 av brukt båtprisene. Så det er mye billigere å kjøpe tørrbulkbåter via børsnoterte selskaper enn å, gjøre, å gå ut og kjøpe det i markedet. Så først så skal jo disse selskapene når ratene begynner å sige, så vil disse prises opp til der brukt båtprisene handles til. Det vil si det blir jo fra 0,7 til 1, det vil si 40 prosent oppgang. Da. Og så vil de begynne å bestille litt nye båter. Når de skal begynne å bestille nye båter, så er jo problemet at verftene, verftkapasiteten er ner 60 prosent, og de håller på å bygge konteiner, skip og LNG-båter. Og så hvis du skal bestille et tørrbulkskip dag, så er det to og et halvt års hadde, Men det er så lite ledekapasitet, så når, det, når først bestillingene begynner å komme, så kommer den til å gå opp til tre år. Og hvis du ser på historisk hva som har skjedd med nybyggsprisene på, på tørrbulkskip, når det har gått fra to og år til tre år, så har de steget fra rundt 65 millioner dollar til, over, ja, til 85. Så da det 30 prosent så først skal disse aksjene opp til brukte 40 prosent opp, og så du begynner å bestille båter, så skal det videre opp. Så derfor se jeg for meg at disse, disse aksjene kan gå 100 prosent mer, selv om de ikke har gjeld, faktisk. Så det er helt utrolig spennende. Okay. Det, det er Genco. Så nummer tre er Shell. Og Shell driver både med olje og gass, og, og prises jo til P på 7. De amerikanske store oljeselskapene prises jo på det dobbelte, cirka. Og en av grunnene til at typ, aksjer som Shell har blitt rabatten har gått ut i forhold til det amerikanske, er at de sagt at det ska investere mer i det grønne skiftet. Nå faktisk reverserer de litt det der. Og det har gjort at jeg tror at de ser at de er mer opptatt av lønnsomhet. Man har fryktet at når de ska investere veldig mye i det grønne skiftet så vil lønnsomheten gå betydelig ned. Nå har de, nå de begynt å reversere litt og si at okay, vi skal være veldig opps på lønnsomhet i tiden fremover, og så tror jeg vi får, vi får en reprissing der, og jeg tror også oljeprisen og gassprisen skal jo mye opp mm. så det er de tre største global fokus, de tre største generator, DAQ fortsatt er største generator også jeg, jeg kan ha opp til 20% utlandske aksjer i generatorfondet mm. kan jo alle norske aksjerfond da så den tenker jeg å si mer om Golden Ocean, Tørrbulk akkurat samme som Genco, så det er akkurat samme historie akkurat samme bare at det har litt nyere skip O nummer 3 er vår energi, som er litt som samme som selv, bare at det kun, altså det, vår energi har mye mer eksponering mot gas i Europa. Og jeg tror jo at gassprisene i Europa, som nå har falt 90 prosent fra hvor de var i fjor høst, de skal opp igjen. De skal ikke opp igjen der de var, men de skal en del opp igjen til høst og til vinteren. Og det gjør at uh, selskaper som vår, Aker BP og Equinor, som har gjort det fryktelig dårlig hittil i år. De har jo falt, selv om oljeprisene i norske kroner har ikke endret seg. De har gjort det veldig dårlig, og det er på grunn av at gassprisene har falt som mye. Men gassprisene skal opp igjen, og det er fire grunner til at det skal opp. Da. Det ene er at uh, i, uh, i fjor, når gassprisen var ti ganger så høyt, så gikk konsumentene, selvfølgelig de, de skrudde ned varmen, tok på seg en genser til når det begynte å bli kaldt, siden det var så dyrt å fyre på gass. Nå er det ikke dyrt, så kommer de ikke til å, å, å skru ned forbruket, sånn som de gjorde det. Så de skru ned med 20 prosent i fjor høst. Nå er vi nede på bare 8 prosent nedgang. Det er det ene. Industrien i fjor, Jara og så videre, kuttet mye på produksjonen sin i fjor, så de fryktet en dyp resesjon i Europa. Det gjør de ikke, det gjør de ikke nå lenger. Så, så etterspørselen for industrien blir mye høyere i høst enn det det var i fjor høst. Og så punkt tre, etterpåsning. Eh, Kina er på full fart vei tilbake og da skal de ha LNG laster. Det skulle de ikke ha i fjor i høst, for i den gangen så var det jo full nedstengning i Kina, så alt gikk til Europa. Nå skal de ha LNG laster, så det kommer til å bli konkurranse mellom Europa og Kina for å få LNG laster som noe som gjør at gassprisen stiger. Og det aller siste fjerde momentet der er at siden gassprisen er ned 90%. Så får den en reversering fra i fjor hvor man gikk fra gass over til olje- og kullproduksjon for å få lage strøm. Nå er det helt motsatt som skjer. Nå går man fra kull og olje over til gass igjen siden gassprisen er ned 90%. Så det er fire faktorer som gjør at etterspørselen etter gass kommer til å bli vesentlig høyere i høsten og vinteren enn det var i fjor. Hvis ikke gassprisen går veldig mye opp, så skal det i en del opp, og det kommer typ av vårenergi og sånt til å tjene på.
0: Og hvorfor har du valgt energi som største, største posisjonene fremfor i Equinor og Aker BP?
1: Du, eh, det er fordi at den, jeg synes at den er litt billigere, men for å være helt ærlig, så er det ikke de store forskjellene. I alle fall, Equinor, om du er Equinor, Aker BP eller vårenergi, det er ikke de store forskjellene, så det vil si at det, det blir litt tipset opp,
0: mener jeg. Bra. Eh, vi skal snakke litt om investoradferd også. Dette har jeg snakket meg om før, Martin. Fordi at undersøkelser, blant andre fra Morningstar sin årlige Mind Gap-rapport, viser at kundenes avkastning i ett genomsnittsfond er lavere enn fondets avkastning. I den siste så fick amerikanske fondskunder en gjennomsnittlig pengevekt avkastning på Eh, 9,3 per år i eh, amerikanske aksjefond. Og det er hele 1,7 prosentpoeng lavere enn den totale avkastningen i fondene i samme periode. Det høres rart ut, men det skyldes rett og slett eh, dårlig timing av kjøp og salg at fondskundene kjøper gjerne eh, fond etter at det er steget en periode, og så snur det ikke lenge etterpå, og så blir det med på mye av nedturen. Og i de mest volatile fondene, som typisk da er sektorfond, som hvis det i spesifikke sektorer, så er mindreavkastningen størst. Mm. Der er mindreavkastningen, eller fire prosentpoeng, analysert de siste 10 årene, viser denne Morningstar-rapporten. Mm. Og dine fond är jo blant de mest volatile fondene. Ja. Så Eh, min hypotese er det at eh, kundens avkastning i fondene dine er vesentlig svakere enn den eh, avkastningen som du skryter av de siste ti årene.
1: <laughs> ja, det er, det er jo litt vanskelig for mig å gjøre noe med altså, Jeg må jo fokusere på hvordan fondene gjør det, da. men du er inne på et veldig, veldig godt poeng, og, det, og hvordan jeg prøver å adressere det er nettopp ved å sitte og her med dig på podcast og, og prøve å være med i intervjuer og prøve å og, og ha en del presentasjoner for, overfor kundene hvor jeg er veldig tydelig på temaene i porteføljene mine, sånn at når det kommer ruske tider, så skal kunde sitte der og vite at okay, men han sitter med billige aksjer, de har nesten ikke noe gjeld, her kommer til å gå bra til slutt, sånn at ikke kaster kortene så, så jeg, jeg var ikke så flink med det for en del år siden, jeg tenkte at det, det å komme ut med sånn storytelling og sånn, og det, man skal ikke gjøre det men, men jeg, nettopp på grunn av det du sier så, så er det veldig, veldig viktig å drive med sånn storytelling og komme med temaer og være veldig tydelig på hvil, hva, hva, altså, hvilken temaer jeg har i porteføljen siden da har det i hvert fall vist seg da, med, med kundene i mine fond at, at de sitter stort sett stille altså, når det er nedturen og kommer men det er helt riktig, det er typisk at de kjøper på topp. Det er helt typisk. Men det greier jeg i hvert fall å få dem til ikke å selge på bunn, så de i hvert fall kan være med å oppnye en topp som forhåpentligvis er høyere enn forrige topp. Så det er det jeg på. Men det er et kjempegodt poeng du har, så det er et veldig stort dilemma.
0: Så bra. Og da eh, tenker jeg at de lytterene som synes du gjør ut med disse to fondene dine ja at da er det fornuftig å ha et fundament stående av globale indeksfond, hyppisk, som svinger mindre, og som du kan sitte med helt til du blir hansjonist, og så kan du bruke slike aktive spissefond, om det er dine fond eller sektorfond som DNB-teknologi og lignende, kan du bruke det som rinder i porteføljaen.
1: Ja, det, det kan være ett fint råd. <laughs> Selv om du har investert alle dine ja, penger alle i minne fond. Ja, alle mine egne penger i minne jeg, jeg tror virkelig at den stilen som jeg har, da, disse verdiaksjene, at de skal gjøre det så mye bedre en, en vekst og kvalitet i årene fremover, at jeg, jeg må bare investere alle i mine egne fond. <laughs>
0: er du er sterk i tronen, Martin. Ja, jeg er det. <laughs> da skal vi over til spørsmål som jag har fått på Twitter. For jeg la ut en melding i går der jeg fortalte at du kom i studio og hvis eh, interesserte følgere lurte på noe eh, som du har greie på så kunne de spørre og jeg fikk eh, 10-15 spørsmål og her er et utvalg av de ja. første er fra en som heter eh, Tore eh, han skriver du traff svært godt med SSAB og olje og sikkert mange andre aksjer også takk for tipsene hvilke hovedtrendere ser du i markedet fremover? Og hvilke sektorer investerer du mest i nå? Og hvilke aksjer? Du har sagt litt om det, men si litt mer.
1: Ja, altså generelt, som jeg sa, stygge an unge bransjer, det er det jeg investerer mest i. Det vil si råvarer, energi og transport av råvarer samt eh, Kontinentale Europeiske Bank. Det er, det er bransjer hvor lønnsomheten nå er faktisk mye bedre enn det det har vært historisk, men det prises ikke om, som om det skal fortsette, og jeg tror det skal fortsette, fordi du ser det kommer veldig lite tilbudsvekst. Det gjør at det blir kjempespennende. Da sitter du med aksjer som nesten ikke har noe gjeld, og tjener bra med penger, og vi svinger mye mindre fremover enn det det har gjort historisk. Så derfor så, men spesielt så på råvarer så spesielt type grønne metaller som kobber, da snakker vi om type boliden, lundin mining for exempel liker der. Og så har du disse oljeaksjene som har vært inne på, og så noen mindre oljeaksjer som BV Energy, Panor og sånn, liker veldig godt, som er forferdelig billig. Altså det, det er som P1,5 og 2 ganger, og så videre, så det, det liker jeg veldig godt. Så ja, det er jo det kan si med. Mm.
0: Neste er fra en som kaller seg Ung Aksje. Hvordan vil den utenlandske investorflykten fra Oslo Børs påvirke fremtidig avkastning på norske aksjer? hvis utlendingene trekker seg ut fra Oslo Børs, så vil det gjøre at
1: likviditetspremien går opp det blir dårligere likviditet så da vil jo aksjene bli priset lavere men selskapene vil jo tjene like mye penger som før så, så lønnsomheten så, så det betyr at fondene mine vil gjøre det bare enda bedre hvis, i tiden fremover hvis de trekker sig ut det blir en super lønnsomhet i forhold til prisignet av disse aksjene i tiden fremover.
0: Men tror du at det vil skje? Du har jo hørt at uh, aksjonærstrukturen i lakseselskapene, der har utenlandsandelen falt. Ja. Uh, 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 tror du at det vil fortsette, og at det vil sprese til andre bransjer?
1: Nei, jeg, jeg tror ikke det. Jeg tror uh, at utlengningene fortsatt vil være der, og det er jo fordi at mange av de aksjonene, altså, de, de vill se... For exempel på råvareenergi, hvis vi ser at en norsk aksje plutselig er priset mye lavere enn internasjonale råvareaksjer eller energiaksjer, så vil vi selvfølgelig kjøpe den. Så, men risikoen er selvfølgelig at det blir dårlig likviditet i norske kroner. Vi vil prøve å hedge valuta og sånt, ja, det vil vi prøve. Men nei, jeg er ikke så veldig bekymret for det, rett
0: Du har for øvrig ikke noen lakseaksjer i portefelliet, har du det?
1: Nej, jeg har ikke det nå. Så... Jeg jag tror kanske det øh, jag tror oljeprisen då kommer till att styrka sig en del och det tror jag faktiskt at kronan også faktiskt kommer till att göra det en del bättre framover och är det en bransch som har tent väldigt bra på kronosäkelse så er det ju laxaktierna med mycket kostnader i norska kronor og intäkter i utländsk valuta så nej så jag håller mig lite undan den branschen akurat nu.
0: Lite relaterade nästa fråga från har du noen tanker om hvordan den svake kronen eh, kan påvirke selskapene på Oslo Børs? Jeg får selv med lyst til å kjøpe norsk når kursen er så svak den er, som den er nå.
1: Ja, altså hvis du tar type Jara for eksempel, da, hvis krona svekker seg 10%, så vil jo Jaras resultat øke med mer enn 10%, siden de har jo alle inntekter i utlandsvaluta, og noen av kostnadene er norske kroner. Så, så mye av Oslo Børs tjener veldig godt på, på svak, svak kroner.
0: Mm. Neste fra Iron Diesel Investment. Vi går inn i en periode der mange forventer multipelkontraksjon og lavere avkastning enn vi har hatt de 10 siste årene. Kan det da lønne seg å tilte porteføljen mer mot selskaper som gir utbytter for å sikre avkastning?
1: ja, det vil vi si se det, men det er jo fordi jeg mener jo at disse styggene bransjen som jeg investerer i de har jo nesten ikke noe gjeld, og tjener veldig godt med penger da, og det vil de fortsette å gjøre, og da må de betale med utbytter hvis de ikke skal investere i ny kapasitet, så, det, så mange av de aksjene jeg sitter med, vil jo betale veldig godt med utbytter i tiden fremover, og der igjennom det, så, så er jeg helt enig. Du skal investere i
0: selskapen med høye utbytter. Det er
1: tilfeldigvis de aksjene jeg sitter med.
0: Men det viser seg jo også at de som gir aller høyeste utbytter, er ikke spesielt gode langsiktige investeringer. Nei, historisk har det vært
1: sånn, så, men, men som jeg har vært inne på litt tidligere, at jeg tror at det, det blir annerledes i årene fremover nå. Da. Fordi blant annet dette med det grønne skiftet har gjort at man er blitt skeptisk. Man vil ikke bygge en kobbegru i, i junglen i Afrika, for eksempel, for man eksempel. Da om vi kutte ned trær og kanskje noen beitemarker forsvinner og så videre. De orker ikke. En sånn trittestorm og mye kaos. Da sier heller styret, nei, vi dropper det. Heller betaler mer utbytter. Da betyr det at det blir mye mindre kapasitetsvekst enn det man historisk ville fått når, når prisen etter hvert må stige, som det må jo det. Det kommer jo ikke noen ny kapasitet. Mm. Så, så, ja.
0: Neste fra Renters Rente. Hva kjennetegner som leverer best over tid?
1: Da vil jeg si at det, en verdiaksje som leverer lever, lever, lever best over tid, det kan vi nesten ikke kalle verdiaksje. <laughs> Så det verdiaksjer er jo nettop kjennetegnet med at de ikke leverer veldig bra over tid. At det varierer mye inntending, at de ofte er, har ganske dårlig lønnsomhet. Og så det jeg leter etter, det er jo, sin hvert år, så er det cirka, hvis du deler inn børsen, børsene i, i en, den fjerde som har lavest verdsettelse, og så den fjerde som har høyest verdsettelse, hvert år, så er det en tredjedel av de med lavest verdsettelse som blir repriset opp. Og så har du hvert år den, en tredjedel av de dyreste som blir repriset ned. Jeg sitter som sagt der nede i den nederste delen i Gromse, nede i Bantinsyke og Andrungen her, og prøver å finne selskaper som er i ferd med å prises opp. Men da selger jeg de. Da, da går, prøver jeg heller å finne andre, andre syganunger som, er, som enda ikke har blitt svaner. Så, så, ja. så det er egentlig svaret. Så det er, de gjør det ikke bra over tid.
0: <laughs> Fra fondspareren. Hvor stor andel har først generator i norske skog? Og hva tenker du om lederbytte, omstillingen og markedet fremover? For i april så gikk vel konsernsjefsven ombudst av, og uh, Tor Hansætre tok over.
1: Ja, jeg tenker eh, jeg solgte meg helt ut av Norske Skog tidligere år, men nå har jeg faktisk kjøpt mig inn igjen på det, siden kursen har falt så mye som det har gjort. Så nå har jeg, jeg har ikke så mye, jeg har 3% av fondet i Norske Skog, på grunn av at jeg synes at prisingen nå ser mye mer spennende ut enn den gjorde når den var 50-60-70% høyere tidligere i år. Jeg tror at den nye hovedeieren är mer ja kanske lite mer sånn opportunistisk än er och så jag jag optimistisk egentlig, på framtiden till norske skog och att att det också vi ser att vis alltså då fra switchar ju från avisprodu avispapper produktion kartong og, men de bygger så store i fallet i konkurrensen sen då så vi ser en annan konkurrent kan drive det her bedre, eller priser som altså er villige til å betale veldig godt for, for eksempel kartongdelen, ja, da kan de selge det til en kjempepremie. Så, nei, så jeg tror at med den prisingen vi har nå, etter at kursen har falt så mye, så er det veldig bra, spennende aksjer.
0: Så du vil snarere kjøpe deg mer opp i selskapet enn å selge den? Ja, ja
1: vanligvis liker jeg ikke å snakke om hva jeg skal gjøre.
0: <laughs>
1: men men jeg, jeg må vel si at det heller er den veien, ja.
0: Og så neste fra NLuren. Vad mener du er den største grunnen til at BV Offsar har hatt såpass svak kursutvikling, og vad ser du i selskapet fremover? Jeg tror den største grunnen til at det har gjort det så dårlig, er at de annonserte et
1: veldig stort nybyggsprojekt Barbarossa, som, som markedet var veldig nervøst for. Eh, aksjonærene, i hvert fall de fleste, vil nok heller ha likt at det heller betalt ut mye i utbyte og kjøpte tilbake egen aksjer i stedet for å investere i dette veldig store prosjektet og, og, og forholdet har det jo gått bra, men, men det har jo begynt å koste mer, det er jo klart, vi er ju i et inflatorisk regime her, så, så det, det er liksom hovedårsaken. Så jeg tror at når det prosjektet blir ferdigstilt om et år eller to, så vil risikoen gå mye ned i å eie aksjon, og da vil du få en ganske betydelig reprising opp om det, om det vi først ser først når eh, prosjektet er ferdigstilt, det kan, jeg tror at du vil få en del av reprissingen på veien når vi nærmer oss slutten ettersom vi ser at det ser ut som det går stort sett på skinner da mm. men jeg, jeg har jo tenkt at BV offshore hvis du ser på en av konkurrentene SPM blant annet, så har de priset i overdobbelt så høyt på, på multipler så jeg tror det til slut blir, blir kjøpt opp eller et eller annet sånt nå, så det, mm. det er det jeg tror Eier eh, du aksjer nå? Ja, jeg eier aksjer nå, jeg har ikke så mye som jag hadde tidligere, men jeg, jeg
0: har en del aksjer så, eh, nærmere slutten, men jeg har et kritisk spørsmål fra mig her. Jeg har eh, klart upp med eh, Thomas før i hvert fall. Det er det med kostnadsmodellen eh, til førstfondene, for det er en av relativt få forvaltere som har lagt dere på en prismodell med suksessunderar. Der har det 1,25 prosent i fast forvaltningsavgift, og så har dere 20 prosent suksessunderar utover referanseindeksen. Der har halvis et høvansmärke, som er at det ikke tar suktionerar før kursene har kommet opp på gamle toppnivåer igjen. Mm. Men i synes det er i høyeste laget, for jeg mener at fast, hvis du skal ta suksessene rar, så må den faste forholdningsavgiften ligge vesentlig under snittet blant samlingvarefond. Mm. Med men fast avgift på 1,25 så ligger det ganske nære snittet, for at kostnader av de aktive fondene har falt de siste årene. Mm. Og i tillegg så mener jeg at suksessene på 20% er vel grådig. Så DNB nå hadde 20% de også, de har redusert det. 10 prosent. Mm. Og den faste honoraret til DMB har de også redusert ned til 0,75. Så 0,75 i fast og suksessende på 10 er helt ok. For da, eh, for da eh, kan du argumentere med at du kan ta deg ekstra betalt når du skaper merekastning og hvis du ikke skaper merekastning, da får du mindre betalt enn snittet. Mm. Hva er du å si til et forsvar Gråd i Grådipir?
1: <laughs> for det første så vil jeg jo si at det vi må jo ta igjen, fondene mine har jo falt tilbake nå fra, fra toppnivået, så faktisk så må jo globalfondene ta igjen over 7 prosentpoeng mer avkastning før det kommer et performance fee-modus, og generatifondene må ta igjen godt over 10 prosentpoeng mer avkastning. Så kundene kan jo trygt gå inn og kjøpe fondene nå. Altså hvis vi får 7 eller 10 prosent mer avkastning utover indeks, før vi begynner ta performance fee, ja, da, da bør du være veldig, veldig fornøyd. Så det er ikke mange steder de kan få det. Så det er det ene. Det andre er jo at vi har jo også en maksgrense på, at bare kan, det kan maks bli 3,75 prosent. Jeg, jeg tror det ikke er det DNB, jeg skal være litt forsiktig her, men jeg tror det ja, jeg stemmer, er mye stemmer, det
0: DNB hadde 5 prosent. Ikke, ikke, ikke sant, og det, det
1: gjør at det er en av grunnene. Også, og, og, og så er det, det tredje poenget er at vi lar ikke fondene våre bli så store og dermed så blir det litt så vi, vi, vi bare stenger fondene vi har i videre, så jeg er ekstremt opptatt av avkastning, og særlig sånn at har mine egne penger i fondene, så vi er mye heller stenge fondene og har det ganske små, fordi da er det lettere å få god avkastning. Så det har gått bra nå, etter, som jeg sa, etter, etter covid, så jeg, jeg håper og tror at det skal fortsette med den trenden fremover, men da kan vi ikke, la, som sagt, la fondene bli for store. Och kan alltså ja.
0: är har a princip eh sålt ut av first fund, for för i det är för dyra
1: Men då kan du köpa det in igen er när är du inne på forms. Det faktiskt är sväng att så
0: länge det ligger et stycke under gammal toppnotering. Ja, då
1: är det faktiskt billigt, ja.
0: så, <laughs> så kan de komme med en schysst rabatt på kostnaden. Det blir på gott att det. Ja, kanske ska vi vurdere dagens sista fråga är mer hyggelig. Det är ju eh first fund er en det är också för mig selv First fund är en en värdomsfond er det 7-8 milliarder i forvaltningskapital? Ja. Kan du si litt om hvordan du jobber med dine kolleger? For dere er jo et ganske lite kollegium. Vi har jo hatt besøk av Thomas Nilsen der flere ganger, en megetal før fyr, og også har vi besøk av Ola André Hagen, som du, du var inne på. Og dere virker å ha en temmelig ulik investeringsstrategi. Thomas med sin kvantitative modell, basert på hjemmesnekker av regnskapsbas Excel og og Ole André, som er en eh, meritert teknologianalytiker før, og som forvalter First Impact, et, et, et bærekraftsartikkel 9-fond. Eh, Dere er veldig forskjellig, det virker det som. Ja, vi er det,
1: men, eh, men det så likheten mellom oss er at vi er veldig aktive. Så det det vi mener eh, man bør være. Så, så, men, mens Thomas, han må jo ha disse modellene sine, for han, skal jo, han sitter jo i den ofte i den, den delen av aksjer som er blant de dyre, ikke kvalitetsaksjene. kvalitetsaksjene, og da må du være veldig på at trenden av går som det skal, så med en gang de begynner, begynner å sprekke i, 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 i suksessstorien, så kan det jo smelle skikkelig, både på multiplen nedgang og inntendingsnedgang. Derfor som man ha ordentlige modeller og følge med på historikk og alt. Jeg ligger jo nede i hjørnet bland de billigste, og da er det ikke så viktig å se på hva er det de gjorde for fire år siden. Fordi hele poenget er at de skal endre sig. Jeg ser på letere etter faktorer som skal endre seg. Så har vi, så det er liksom flere veier til mål. Da. Begge de veiene kan gjøre at du får mer avkastning. Og det har de jo vist at de har gjort. Men når det gjelder Ole André, så er han litt likere der jeg er igjen. Fordi han er opptatt av at aksjene skal være billige og selv i det grønne universet sånt, så er det faktisk mulig å finne billige aksjer mange av konkurrentene har jo veldig, veldig dyre aksjer, men har jo funnet et knippet som er veldig billig så det, derfor så har jeg ja, da ja, en del av de han ser på i Mineport, det følger jeg også, faktisk.
0: Mm. Og jeg må skri, gi litt til Ole André også. Eh, hans fond er jo helt i tetskiktet på siste års avkastning, så det må morsomt å se.
1: Ja, det er det. Er det. Og, og han også har laget podcast, så hadde jo en av som var veldig spennende med, med bruka av kunstig intelligens, blant annet, som han er veldig flink til å bruke. Jeg er ikke slike flink enda. Jeg er jo ikke, det er gammel teknologi og analytiker, litt mer dinosaur, men kommer, kommer etter hvert. Jeg ser å jobbe mer og mer med det. Men, han, men det var i hvert fall en veldig bra podcast. Det? Den
0: er... Det er jo da First podden, som ja. har startet sin egen podd. Det er en arvtager fra Thomas sitt <laughs> ja, <det stemmer>. børsbrøl. <laughs> ja, det For den er lagt ned, men da har dere en offisiell Firstpodcast også. Det Så hvis dere vil høre mer om kunstig intelligens, så hører siste episode der med en eh, meget dyktig teknolog. Mm. Eh, flott, da runder vi av. Tusen takk for at du kunne komme, Martin.
1: Veldig hyggelig å være her. Takk. Masse
0: lykke til. Takk for det. Videre. <laughs> takk for alle som hørte på. Ha det bra. e podcasten skal anses som markesføringsmaterial og innålle må ikke opfattes
1: som en investeringsammefalling Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informasjonsformål Nornet tar ikke ansvar for eventlet tap som åt oppså ved bruk av informationsjonen i denne podcasten Less mer på disk på nornet.nno